0: Buenas, muy buenas para todos los herejes, para todas las herejes, para quienes queremos pensar libremente, para quienes queremos pensar por cabeza propia. Hoy tenemos un tema complicado, delicado. Vamos a hablar sobre los últimos días de Jesús. Estamos en vísperas de Semana Santa Este domingo es el Domingo de Ramos Yo les pido disculpas porque les había prometido hablar sobre los sacramentos Y después me acordé que ya llegaba la Semana Santa Y creo que es importante hablar sobre la pasión de Jesús de Nazaret Sobre sus últimos días, su última semana una semana santa, la de este año que es doblemente dolorosa por el asesinato de Jesús y por la muerte de tantos hermanos y hermanas con esta pandemia que no nos deja, con esta pandemia que no sabemos cuándo terminará. Una pandemia que no es ni castigo de Dios, ni enviada por Dios, ni quitada por Dios. La pandemia del COVID-19 es provocada por la irresponsabilidad y por la avaricia de las grandes corporaciones, de las grandes empresas que se meten donde no deben. Vamos a hablar de esos últimos días de Jesús de Nazaret. Jesús estaba en Galilea. Jesús predicó, eh, habló curosa, ¿no? enfermos y enfermas en Galilea y decidió ir a Jerusalén. Tal vez fue la primera vez que él viajó a Jerusalén o la tercera. Siempre nos han hablado de que él tuvo tres años de predicación. Eso no está realmente nada claro. Es posible que esta fuera la primera vez que él subió a de Galilea a Jerusalén caminando, iban a pie, iban con un bastón, atravesaban Samaría, llegaban a Judea y entraban en la gran capital del pueblo judío en Jerusalén, fue la primera, fue la tercera en todo caso Jesús tenía ya demasiada popularidad, demasiados seguidores y seguidoras y ir a Jerusalén era un gran riesgo para, para él y para sus amigos y amigas. Jesús se estaba metiendo en la boca del lobo yendo a Jerusalén porque los sumos sacerdotes y los romanos, el procurador romano Poncio Pilato sabían de quién se trataba, sabían que era un agitador que venía desde Galilea y no sabían cuál era el plan de Jesús. Jerusalén, la capital, estaría repleta de peregrinos. La Pascua se comía en Jerusalén. Entonces todos los años, mes de marzo, mes de abril, con la luna llena de abril, la capital se llenaba de peregrinos y peregrinas. Eh, las tropas romanas sabían perfectamente que era el momento para que los agitadores armaran alborotos en Jerusalén, entonces estaba doblemente custodiada la eh, capital. El templo de Jerusalén en el mero, mero centro de la capital estaba custodiado por la torre Antonia. Desde la Torre Antonia se veía perfectamente la explanada del templo y lo que ocurría en los atrios del templo. Jesús llegó a Jerusalén con Pedro, con Santiago, con Juan, con María Magdalena, con todos sus amigos y amigas que no sabían exactamente qué se traía entre manos Jesús. ¿Qué imaginaba Jesús que él iba a ser en Jerusalén, él se escondió un poco en Betania, él llegó a Jerusalén, se fue a Betania, estuvo ahí y llegó el famoso el conocido Domingo de Ramos, que vamos a celebrarlo eh, pasado mañana hoy, es, hoy le, en la iglesia católica le llaman Viernes de Dolores, una festividad un poco rara Olvídense del Viernes de Dolores y vamos al Domingo de Ramos. Esa foto que ven ustedes ahí es la Puerta Dorada. Esa Puerta Dorada, si uno viene de Betania, en el, en el oriente de Jerusalén, atraviesa el, 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 el Cedrón, atraviesa eh, donde está ahora el, el cementerio judío, y entra por la puerta dorada, pero en realidad no puede entrar, porque la puerta dorada, dorada porque por ahí es que pega el sol en el amanecer, esa puerta está totalmente cerrada hoy día, dicen los judíos que la abrirán cuando llegue el verdadero Mesías, pero cuando Jesús viene con sus amigos y amigas, desde Betania a Jerusalén, eso fue lo que vio, esa fue la puerta que estaba abierta y por donde él va a entrar, montado en un burro, con una multitud de gente, al fondo lo que se ve, al fondo lo que ven ustedes es el templo de Jerusalén que ya no existe, eso fue destruido por los romanos. Ahora bien, cuando uno lee los libros religiosos o los catecismos, te hablan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como si hubiera sido poco menos que una procesión de ramos. No, pues, eso fue una manifestación política, política y religiosa. En aquel tiempo lo político y lo religioso estaban tan juntos una manifestación popular del pueblo de Jerusalén que ya sabía quién era el profeta Galileo y que estaba apoyándolo en una marcha, en una manifestación, no fue una procesión con ramitas, no, no, eso fue una algarabía tremenda, eso fue una protesta popular contra los romanos, eso fue una protesta popular a favor del reino de Dios que Jesús estaba predicando y encabezando. Entonces, lo primero que les digo es, estas toses no son por el COVID, sino por el frío tremendo que está haciendo, no en Jerusalén, sino en Quito, la capital de Ecuador. Lo primero que hay que decir es que el Domingo de Ramos no fue ninguna procesión religiosa. Fue una marcha, una manifestación de apoyo al reino de Dios y a lo que Jesús llevaba ya meses o tal vez dos o tres años predicando en el norte, en Jerusalén. Que el reino de Dios llegaba ya, que habría justicia para los pobres y las pobres ya. ¿Qué hizo Jesús cuando atraviesa esa puerta dorada viendo al fondo el templo de Jerusalén? Se montó en un burro para que no lo empujaran demasiado porque era una multitud la que entró en el atrio del templo. ¿Qué hizo Jesús cuando entra al templo de Jerusalén? No al mero, mero templo, sino a los atrios a su alrededor. Cometió la imprudencia más grande de la vida. Ahí se jugó en la vida, por eso lo mataron. Él entra al templo de Jerusalén, se indigna, se indigna viendo seguramente por primera vez el negocio que hacían con las con, con la vacas, con los corderos, con las palomas, los cambistas de monedas griegas, monedas romanas, se indigna cuando ve que la casa de Dios la han convertido en un mercado, en un mercado. ¿Quién era el dueño de ese mercado? Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de Jerusalén. Y cuenta el Evangelio que Jesús agarró un látigo, hizo un látigo, habrá agarrado cuatro cuerdas y le entró a correazos a esos mercaderes del templo. Jesús no era una mansa paloma. De... Jesús se indignó y no solo se indignó, sino agarró un látigo y sacó a latigazos. Empezó a botar las mesas de los cambistas. ¿Qué diría Jesús? Sepulcros blanqueados, hipócrita, fuera de aquí que han convertido la casa de mi padre, la casa del Abba, la casa de Dios, en un mercado de ladrones. Repito, ¿quiénes eran los jefes de toda esa mercadería en el templo? Anás, y su era que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de entonces. ¿Por qué hizo Jesús una imprudencia tan grande? Tal vez porque pensaba que el reino de Dios llegaba ya. Yo creo que sí. Jesús estaba imaginando que el reino de Dios llegaba ya y que esos latigazos que le estaba dando iban a acelerar la llegada del reino de Dios. Pero el reino de Dios no llegó y Jesús tuvo que esconderse, tuvo que salir de ahí, salió con sus discípulos, salió con sus discípulas y se escondió. Se escondió porque, porque era altamente peligroso lo que él acababa de hacer, una imprudencia política eh, terrible. Los celotes Creo que en otra charla le conversé quiénes eran los elotes. Los elotes eran revolucionarios, guerrilleros urbanos, rebeldes contra la ocupación romana de, de la tierra de Israel. Los elotes tienen que haber visto en ese momento una oportunidad fantástica para una insurrección popular. Los elotes vieron el liderazgo evidente de Jesús y ellos tienen que haber pensado, ahora es cuando, ahora es el momento para que la población de la capital se levante, se insurreccione. Toca hablar de Judas Iscariote, de Judas, uno de los personajes más más insultados de la historia humana. Judas Iscariote, amigo personal de Jesús, gran amigo de Jesús. Judas no fue ningún traidor. Lo han presentado como el traidor, el canalla, más nombre, ¿no? Judas era el gran amigo de Jesús. Judas, su apellido, su, su apodo, Iscariote no es Iscariote Es sicariote De los sicarios Pero no de los sicarios que vemos ahora Que asesinan Por dinerito No, los sicarios eran el grupo más radical De los celotes De estos revolucionarios Patriotas Que querían La liberación de su pueblo Jesús estaba, una vez les conversé ¿Quiénes eran los discípulos que rodeaban a Jesús? Eh, Pedro, Pedro Guanerre, que era un, un apodo. Eh, Juan y Santiago, que le llamaban los hijos del trueno. Otro apóstol que se llamaba Simón el Celote, que era, ya era Celote por su mismo apellido. Y Judas. Judas era un revolucionario, un patriota, un amador de su país y un amador de Jesús Judas no traicionó a Jesús, Judas se equivocó en la táctica, Judas pensó como muchos otros en Jerusalén que era el momento para, para para insurreccionar tal vez otros compañeros o tal vez a él mismo se le ocurrió la la mala idea de que si él denunciaba, si él entregaba a Jesús, ahí se levantaba toda la capital, ahí se armaba la gran revuelta popular y ahí salían de una vez de los romanos. Judas se equivocó en la táctica, pero no fue un traidor, para nada. 30 monedas, 30 monedas era una ridiculez. Cómo Judas, que fue un gran amigo de Jesús, lo iba a vender por 30 monedas, nada de eso. Judas fue un gran revolucionario, un gran patriota, un gran amigo de Jesús que pensó que entregándolo se levantaría toda la capital y por supuesto Jesús saldría libre inmediatamente. Se equivocó, se equivocó. Última cena pasa, dicen... Los estudiosos que los galileos celebraban, Jesús es galileo, celebraban la Pascua el martes o a lo mejor fue el jueves, no está claro eso. En todo caso, sea el martes o sea el jueves, Jesús escondiéndose, escondiéndose por, por la imprudencia que había cometido el domingo, se reúne con sus amigos y con sus amigas para comer la Pascua. Sería largo, sería bonito otro día, vamos a hablar largo, de cómo eran las Pascuas judías y, y cómo tiene que haber sido esa última Pascua, esa última cena de Jesús. Jesús la come con sus amigos y amigas en Jerusalén, sospechan de Judas Juan, Juan eh, era un gran... Astuto y Juan está, siente que hay algo que no va ahí. María Magdalena sentada junto a, a Jesús le preguntan, eh, porque el discípulo amado no es Juan, el discípulo amado es la discípula amada. María Magdalena sospechan de Judas, Judas se va. Ya saben que hay una traición, pero en realidad. Ni Jesús, ni, ni Santiago, ni Pedro, ni María Magdalena saben por qué Judas ha cometido esa, esa cosa. No saben, no, no entienden la táctica celota de Judas. En fin, tienen que acabar de comer pronto. Otro día hablamos largo de cómo era la Pascua y se van al huerto de Getsemaní. Eh, esa última cena, esa foto me gusta. Claro, Jesús es muy blanquito, Jesús era más moreno, pero en esa última cena tiene que haber habido una tensión muy grande, uno, unos nervios muy grandes. Acaban de comer pronto y se van al huerto de Getsemaní. Antes de ir al huerto de Getsemaní, hay unas palabras extrañas que, que no se han comprendido mucho que Jesús le dice a los suyos, antes les dije que no se preocupen ni por la capa, ni por las sandalias, ni por... Pero ahora, si alguien, dice Jesús, si alguien no tiene espada, que vaya y la compre, que venda su capa y compre una. Pedro le dice, tengo dos espadas aquí. Dice Jesús, basta, vámonos de aquí, porque con dos espadas no hacemos nada. Jesús no quería hacer una resistencia violenta, Jesús sabía que su vida estaba en peligro y se van a esconder a Getsemaní, tal vez se van, eso que ven ustedes ahí es los huertos olivos, los olivos del huerto de Getsemaní antiguos, ¿cuántos tendrán? Dos mil años no, pero ochocientos, novecientos sí, son olivos antiquísimos, uno puede ir ahí, pasea entre los olivos, recuerda, recuerda una de las escenas más, más mal interpretadas de la vida de Jesús. Ellos a qué van a Gessemaní a entregarse, no pues, ellos van a Gessemaní a, a escapar. Seguramente dirían, dejemos que pase esta noche y nos escapamos y regresamos a Galilea. Jesús no va a Getsemaní a entregarse, por favor. Jesús no es un suicida. En Getsemaní buscaban escapar y en Getsemaní está la famosa oración que Jesús está, entra en pánico porque él tiene mucho miedo de lo que puede pasar. Pero fíjate cómo falsearon la oración de Jesús. Dice, Señor, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es totalmente al revés. Que no se haga la voluntad de ellos, los soldados, los fariseos, los que quieren matarme, sino la tuya que quieres que viva. Han totalmente falseado esa oración con influencias de Pablo de Tarso, pretendiendo poco menos que Jesús quería entregarse a la muerte. pero Jesús no quería entregarse a la muerte, Jesús no quería morir. Jesús había hecho un gesto profético en el templo de Jerusalén y quería escapar de la muerte, obviamente. Llegan los soldados a Getsemaní, los soldados judíos, no los romanos, los soldados judíos. La oración de Jesús ha sido que no se haga la voluntad de ellos que quieren matarme, sino la tuya, Abba, Padre, que quieres que yo viva y siga anunciando el reino de Dios. Es la escena del beso de Judas, es la escena de los soldados y es la escena en que Jesús se da cuenta que no tiene escapatoria ni a Galilea, ni a ninguna parte y protege a los suyos a las suyas Jesús dice bueno, si ustedes vienen agárrenme a mí, métanme preso a mí, pero a estos déjenlos libres Jesús no se entregó a la muerte, Jesús quería salvar a sus amigos y amigas que estaban también en el huerto de Getsemaní lo agarran preso, lo llevan ante Anás. Esto que les estoy contando daría para cuatro o cinco charlas, pero tenemos que hacerla en una para revisar toda la pasión. Lo llevan ante Anás. Anás que era que es el, el que llevaba el negocio en el templo de Jerusalén. Jesús insolente completamente ante Anás. Jesús ante Anás ante el suegro de Caifás, que tenía un poder económico, religioso y político enorme, Jesús no, no se achica, no, 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 Jesús le dice, yo no he hablado nada en secreto, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente que me ha escuchado. Un soldado le da un bofetón por la insolencia y vuelve a ser insolente Jesús cuando le dice al soldado, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Cuando recordaba yo esta insolencia de Jesús, me acordaba de la frase de Pablo, que él dice, toda autoridad viene de Dios y hay que obedecer a toda autoridad. Jesús no obedeció nunca a las autoridades religiosas, ni políticas, ni económicas, injustas, nunca. Jesús fue un, un insolente ante las autoridades injustas. Anás lo manda a, a Sanedrín, en el Sanedrín esa noche, el Sanedrín eran lo, los 70 jefes religiosos judíos, ahí ya tienen todo preparado, traen testigos falsos. Caifás le pregunta, ¿tú eres el Cristo? Ese que ven ahí es un, de una película, ¿no? Y Jesús vuelve a ser insolente con Caifás porque le digo, si digo que sí, no me vas a creer. Y si digo que no, y si la pregunto a ustedes, no me van a responder. Eres el Cristo, insiste Caifás. Y naturalmente cuando Jesús reconoce su mesianismo, Caifás no tiene necesidad de más testigos, lo condenan a muerte, pero ellos, no, ellos podían matarlo lapidándolo, matándolo a pedradas, pero ellos no querían eso, ellos querían algo más ejemplar ante la población para callar de una vez a este profeta incómodo. Y entonces el Sanedrín decide mandarlo a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un asesino en serie. Poncio Pilato no era, es así, era un, un canalla, tanto que la autoridad de Roma lo, lo quitó por la crueldad de Poncio Pilato. Poncio Pilato era un canalla, y los judíos llevan a, a Jesús delante de Poncio Pilato. ¿Y cuáles son las acusaciones? Este es un agitador político. Este no quiere que se le pague impuestos a Roma porque Jesús había dicho que no había que pagar ni diezmos religiosos ni impuestos eh, económicos a, a Roma. Jesús ni pagaba diezmos ni pagaba impuestos. Este se hace llamar rey. Pilato está muy incómodo con la situación porque hay una multitud ahí. ¿Y qué piensa Pilato, quitárselo de encima, como se entera que este tipo, que este agitador es Galileo, lo manda donde Herodes, donde Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, para allá lo manda, para quitárselo de encima, Jesús ante Herodes, ante la autoridad, toda autoridad viene de Dios, Jesús ni mira a Herodes, ni le habla a Herodes. Herodes quería un milagrito para divertirse. Jesús sabe que tiene delante al que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Su su, 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 su mentor, su gran el profeta admirado por Jesús. Jesús sabe que tiene delante al canalla de Herodes Antipas. Ni una palabra le, le La gente de Herodes lo golpea, se burla de él. Y Herodes lo que hace es devolverlo ante Pilato. Aquí hay la famosa escena con Pilato. A ver, como tenemos poco tiempo, porque hay mucho que hablar de esto, Solo les quiero decir eso, esto, esa escena del pueblo que lo aplaudió el domingo de Ramos, el viernes lo traicionó, mentira, el pueblo de Jerusalén seguía apoyando a Jesús, seguía en las calles apoyando a Jesús, el crucifícale, crucifícale, no es el pueblo, fue una, una claque, unos comprados, unos vendidos, por esos mismos sumos sacerdotes que le dijeron a un, a un grupo, a una claque de, de, de vendidos, que fueran a gritarle a Pilatos, a Poncio Pilato, que lo crucifiquen. ¿Qué pasó en los evangelios? Los evangelios se distribuyeron en el imperio romano y en esos evangelios querían quitarle grasa, quitarle culpa, a los romanos, en esta historia de la pasión de Jesús, el culpable número uno ni siquiera fue Caifás, no fueron los judíos, no fue Anás, el máximo culpable fue el asesino llamado Poncio Pilato, el procurador romano que era un, un asesino en serie, ese es el, el número uno, el culpable número uno del asesinato de Jesús. Y esos gritos de crucifícale, crucifícale, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Eso no fue el pueblo de Jerusalén. El pueblo siempre apoyó a Jesús. Quiero decir esto porque se ha mentido mucho y se le ha quitado, se, se le ha querido quitar culpa a los romanos, cargándosela a los judíos al pueblo judío no, el pueblo judío apoyó a Jesús, los que traicionaron a Jesús fue Anás, Caifás y esa claque, ese populacho, un grupo que fue a gritar delante de la torre Antonia que lo crucificaron. Pilato lo manda a azotar, los soldados romanos no solo lo azotan, lo azotaron tan salvajemente que Jesús ya no podía... Estaba medio muerto, le ponen para colmo una corona de espinas. Ese era un jueguito, un juego que jugaban los niños eh, en tiempo de Jesús. Un niño se ponía, le ponían un trapo en la cabeza y venía uno y le daba un bofetón para que adivinara quién le pegó y venía después otro. Los soldados romanos juegan ese juego siniestro y cruel, pero de verdad, con una corona de espinas de espina salvaje y torturándolo salvajemente. Pero no fue el pueblo, por Dios, no fue el pueblo apoyaba a Jesús. Fueron, fue una, un grupo ahí de, de gritones bien pagados por Caifás y por Anás. Esa frase que pone el Evangelio, que la habrá dicho tal vez Caifás, pero nunca el pueblo judío, ha sido la, una frase que ha justificado el antisemitismo, el odio al pueblo judío durante siglos. Esa frase que dice supuestamente el pueblo judío, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío nunca dijo eso. El pueblo judío apoyaba a Jesús. El pueblo que salió el domingo apoyándolo y vivándolo es el mismo pueblo que el viernes está indignado por lo que está ocurriendo. Pero hay un grupúsculo ahí bien pagado. Judas, que se equivocó en la táctica, que no traicionó, sino que se equivocó en la táctica, ¿Qué le quedaba hacer? Pedirle perdón a los amigos de Jesús. No le iban a perdonar porque fue un error político completo. ¿Qué podía hacer Judas? Escapar. No, Judas tenía más dignidad. Se suicidó. Se suicidó dignamente. Le tiró las 30 monedas en la cara y Judas se suicidó. Los demás no lo iban a perdonar y en los evangelios hay frases durísimas contra Judas. No podían entender el error político terrible de Judas. El pueblo, el pueblo se levantó, pero había una desigualdad de armas tan grande que los romanos aplastaron cualquier insurrección popular. Judas, amigo de Jesús. A Judas le tengo yo un gran respeto, un gran respeto. Se equivocó. Se equivocó como tantas veces nos equivocamos todos los seres humanos en esta vida, pero no traicionó a su maestro Jesús, no, 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 se equivocó en la táctica. Avanza la pasión, yo tengo ya que, que avanzar también porque si no ustedes nos van a, a, a preguntar. El camino al Calvario, ponme la foto de lo que se llama la vía dolorosa, esa vía, ahí ven ustedes la puerta de Efraín, esa puerta de Efraín que todavía se conserva es la que daba al Calvario. Por ahí salió Jesús, ya con el palo de la cruz, camino al Calvario, el Golgota el Calvario, y la llamada Vía Dolorosa. Eh, la cruz y la crucifixión es muy diferente... A como la hemos visto en las estampitas Incluso muy diferente a la estampita Que yo les puse para, esta, para este diálogo El monte Calvario Era un montecito chiquitico Que se veía desde la ciudad de Jerusalén Desde las murallas y desde la ciudad ¿Por qué los romanos crucificaban ahí exactamente? Para que los ciudadanos y ciudadanas de Jerusalén Vieran lo que le pasaba A quien se revelaba contra Roma. Y Jesús fue condenado a la cruz, la cruz se reservaba a los enemigos políticos, fue condenado a la cruz precisamente por eso, por ser un agitador. El, el INRI, el, el, la tablilla que le clavaron en la cruz, estaba el cargo, el cargo político de por qué lo mandaron a asesinar. Este quiso hacerse rey de los judíos. Este se creyó el rey. Y aquí no hay más rey que el rey romano, que el emperador romano. Pon la cruz. Fíjense, eso que ven ustedes es lo más parecido a cómo se crucificaba, como crucificaban los romanos, totalmente desnudo no clavaban en las muñecas ni en el tobillo, sino clavaban en el en, o en los pies, clavaban en el tobillo y en, no en la, perdón, dije mal, no en las manos, sino en las muñecas y en el tobillo, unos clavos horribles, eh, Jesús no fue crucificado entre dos ladrones, la palabra que dice el evangelio es lestai, lestai eran agitadores, celotes, rebeldes contra Roma, revolucionarios, y los dos que están a un lado y al otro no son ladrones, son insurrectos, son revolucionarios, igual que Jesús. El Evangelio nos recuerda siete palabras, en realidad esas palabras son puestas por el Evangelio para darle una cierta solemnidad a una muerte absolutamente horrenda y cruel. Dice el Evangelio que lo crucifican, lo clavan a las nueve de la mañana y ya a las 3 de la tarde eh, Jesús estaba a punto de morir. Tal vez la palabra más original que está conservada incluso en arameo es esa Eli Eli, un grito espantoso que dio Jesús con las pocas fuerzas que le quedaban, Elí, Elí, la masabactáni, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesús no lo llama papá, ni papito, ni padre, lo llama Dios, ¿por qué me has abandonado? Me hiciste creer que el reino de Dios, que tu reino, venía ya y no llegó. Jesús se equivocó, el Evangelio dice que dio ese grito terrible, Elí, el Lama Sabactani, y dio un grito horrible y murió, expiró. Como digo, las siete palabras se las añadieron los evangelios por él por el amor, por el enorme cariño, por la admiración que le tenían a Jesús de Nazaret. Y murió, no murió, lo asesinaron. Si alguna parte del evangelio ha sido adornada por los evangelistas, es la muerte de Jesús. Vean que dicen que cuando Jesús expira, cuando Jesús da ese grito de desesperación, de desesperación, dice que se rajó el velo del templo en dos, que hubo un terremoto, que hubo un eclipse, que hasta algunos muertos salieron de las tumbas, todo eso son adornos, que vino un soldado y salió sangre y agua del costado, lo, del, lo de la lanza sí, porque era como un certificado de defunción, de que el, el crucificado ya estaba muerto, los otros que no acababan de morir les quebraron las piernas para que murieran más pronto, era una muerte, la de Jesús fue una muerte por asfixia, una muerte totalmente salvaje y cruel. Si hay algo adornado fue eso, la muerte de Jesús. Los evangelistas no sabían cómo expresar la rabia, la frustración, la indignación con tanto cariño, con tanta admiración, con tanta pasión con que habían seguido a Jesús. Y Jesús murió, murió ese Viernes Santo. Otro día vamos a hablar del entierro, otro día vamos a hablar de, de dónde lo pusieron, a dónde fue a parar el cadáver de Jesús. Pero termino esta charla diciendo que hubo una mujer, una mujer que no se resignó, a ese crimen que no se resignó a la muerte, María de Magdala, que dijo, no lo mataron, está vivo, está vivo, y Jesús sigue vivo entre nosotros y nosotras. María de Magdala, la iniciadora, la fundadora del camino de Jesús. Dice el Evangelio de Juan que Jesús, que Jesús hizo tantas otras cosas, que ni en todos los libros del mundo cabrían las, las cosas que hizo Jesús. Ese camino de Jesús es el que continúa María de Magdala y se le van sumando los demás amigos y amigas. Pero quiero escucharlos a ustedes porque este tema de los últimos días de Jesús da para, para hablar mucho. Y antes de pasarle la palabra a ustedes, quiero, quiero hacer una oración, como siempre hacemos. Una oración que esta vez voy a tomar la misma oración que Jesús nos enseñó. Abba nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Abba. Venga tu reino, venga ya tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día a todos y a todas Perdona nuestras deudas Como nosotros también perdonamos las deudas a quienes nos deben No nos dejes caer en la tentación, en la avaricia, en, en, en la maldad y líbranos del mal. Y que así sea, Señor. Que venga ya tu reino, Jesús de Nazaret, ese reino que tú predicaste con tanto entusiasmo. Y que no te lo dejaron avanzar más. El reino de Dios está ahora en nuestras manos, hermanos y hermanas. A ver, eh, ponme las preguntitas. Y vamos a ver qué me preguntan los hermanos y hermanas. A ver. David Silva me saluda. Esteban Chávez también. Vladimir Costos me saluda. Desde Cajamarca me saludan. Rumi, un saludo para ti para Alfredo, tu papá. Un saludo fuerte, Rumi. Eh... A ver, Silvana Gómez desde Brasil, buenas noches, compañero, compañeros y compañeras, buenas noches, Silvana. Ana Valeria me saluda desde Austria, excelente, confer excelente conferencia. José Cantos me dice. De acuerdo que no es solo Jesús el que entra como líder a Jerusalén, sino fue el pueblo que lo acompañó. Es la manifestación del reino de Dios y que el pueblo esperaba. Eso que acabas de decir Tocayo, José Cantos, el Mesías, Jesús no fue el Mesías. El Mesías es el pueblo. Jesús nos habló de un Mesías colectivo, como esos huesos que... El profeta menciona, el profeta Ezequiel que dice, se levantaron los huesos muertos, se rellenaron de carne y lucharon por la liberación. El Mesías es siempre un Mesías colectivo. Fue el pueblo el domingo de Ramos el que entró en una gran manifestación apoyando a Jesús. Y me dice el mismo José Cantos, bendito el reino que viene, dice el Evangelio de Marcos, de no haber sido Jesús puede haber sido otro líder, por supuesto Jesús. Eh, Jesús no es el único líder, el único profeta. María Magdalena fue una lideresa tremenda, gracias a ella estamos aquí hablando ustedes y yo. A Jesús lo mataron el viernes. A lo mejor si no hubiera cometido la imprudencia de coger un látigo para expulsar a aquellos fariseos sin vergüenza, a lo mejor hubiera vivido un poco más. Sí. Douglas me saluda desde el Salvador. José Hernández me dice: la Iglesia sigue siendo un mercado y me refiero a nuestra Iglesia católica y lo digo, dice otro tocayo, José Hernández. Porque yo fui bautizado y me exacerba ver lo inerte, espérate, esto se puso en azul, no sé por qué, lo inerte que es la iglesia y en particular en la diócesis de Guatemala, al seguir lamentando ni siquiera poder sacar las procesiones, parece que eso es lo que les preocupa ahora que no pueden sacar las procesiones para cobrar las limosnitas, ¿verdad?, y toda la parafernalia en vez de abanderar la denuncia contra la estructura criminal que es la causante de tanta pobreza. Esta Iglesia es la antítesis de la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Tocayo José, firmo tus palabras completamente. Olvidemos ya las procesiones y la parafernalia y vamos a luchar por lo que luchó Jesús con un látigo en la mano. Roberto Mauricio me dice desde el Salvador, la tierra de Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande, gracias. Celebramos hace poco el 41 años, 41 años del asesinato de Monseñor Romero. Ese sí fue un seguidor de Jesús de Nazaret. Por eso mataron a Oscar Arnulfo y por eso mataron a Jesús y por eso asesinaron a Rutilio Grande, el gran profeta de Romero. Cuando matan a Rutilio, Romero dice, aquí hay que eh, ver las cosas con los ojos de Jesús de Nazaret. Ana Marinero me dice, me encantan sus explicaciones, no dejo de aprender. Un saludo, Anita. Eh, comunicación Julio Santana Me dice La posibilidad de que Haya sido no el monto Sino el ego la envidia, ah, la envidia Lo que pudo llevar a Judas A esta decisión Claro, Jesús ¿Tú crees que Judas Que acompañó a Jesús En, en, en tanto tiempo Que era un luchador que era un revolucionario, que era un patriota, se va a vender por 30 monedas, por favor. Eso fue una... Se equivocó en la táctica. Judas se equivocó en la táctica política y pensó que entregando a Jesús se levantaría el pueblo. El pueblo se levantó, pero la diferencia de armas era exagerada. Naturalmente Jesús habla... Alguien está aquí traicionando porque Jesús no, no quiere esa táctica equivocada de Judas. Y después los evangelistas lo adornaron mucho. Los evangelistas se indignaron contra Judas, por supuesto que sí, y, y cargaron tintas contra él en los evangelios. Además cargaron tintas no solo contra Judas, sino contra los judíos para quitarle culpa a los romanos aquí no fue el pueblo judío el que mató a Jesús por favor, durante siglos nos metieron esa mentira contra los judíos el pueblo judío apoyó a Jesús fueron los gobernantes romanos, fueron los sumos sacerdotes judíos, eso sí eso sí fueron canallas Michel Ángel me dice, buena disertación y contextuación, un abrazo Michel Ángel. Alexander Ruiz me dice, imposible que Abba incluya la muerte de alguien en sus planes, como la de Jesús, pero ¿por qué el Abba no podía intervenir y atender el ruego de alguien? Buena reflexión Alexander, ¿cómo Dios, papá y mamá nuestro, va a querer la muerte de Jesús ¿Cómo Dios papá y mamá nuestro va a necesitar la sangre de su hijo de Jesús para limpiar nuestros pecados eso no sería papá y mamá eso sería un, un verdugo sádico y canalla Dios no quería la muerte de Jesús Dios no necesitaba, al contrario, Dios lo que quería era la vida de Jesús, que Jesús de Nazaret siguiera anunciando el reino de Dios. Pero se metieron los verdaderos canallas, los romanos, las autoridades judías, el poder económico, político y religioso. Esos son los que asesinaron a Jesús directamente con el procurador Poncio Pilato. Ahora, dice Alexander, ¿y por qué Dios no lo salvó de la muerte? Porque Dios no es un titiritero que tiene unos hilitos. Dios no elimina las leyes de la naturaleza. Jesús se metió imprudentemente, o oh, no digamos imprudentemente, valientemente, proféticamente, con un látigo en la mano. Y asumió las consecuencias de todos los profetas. Porque Dios no desvió la bala que mató a Monseñor Romero. Porque Dios no es un mago, Dios no es un titiritero. Dios se indigna viendo la maldad de los malos, pero nos deja libres a los buenos y a los malos también. Fefi Santos, ¿qué me dice Fefi Santos? Me saluda desde Andalucía. A ver, Fefi me saluda desde Andalucía. Un saludo a través del mar Atlántico, Fefi. Neftalí me saluda desde República Dominicana. Qué lindo, un saludo desde la queridísima Quisqueya, donde yo pasé tantos años. Y donde aprendí tanto de los campesinos dominicanos. A ver, espérate que aquí me salté yo. Ay, me he saltado como siempre en mi casa. Pasa esto. Pucha, espérate Alexander me dice, ¿qué es el reino de Dios desde el punto de vista de Jesús? Eso lo dejo para otra charla, compañero. Les he dicho que vamos a hacer una charla sobre el reino de Dios. Y, y Francisco Domínguez me pregunta, ¿Jesús fue arrojado a la fosa común como era el protocolo de los romanos? Sí, pero lo conversamos en otra que tenemos que hacer sobre la resurrección. La resurrección de Jesús, ¿qué significa? ¿Es una reanimación de un cadáver o es otra cosa? En otra charla lo vemos. Eh, Raúl, Raúl Cauyumari me dice, gracias por compartir desde, eh, desde Tiaxcala, México. Francisco Domínguez, bastante claro, felicidades hermano hereje. Qué lindo es ser hereje, qué significa pensar con libertad. Luisa Margarita me dice amén. Silvana me dice, entonces Jesús no fue crucificado junto a dos ladrones, sino contra, junto con dos militantes políticos, por supuesto. Silvana, la palabra griega "lestai" no es ladrón, sino es revolucionario, guerrillero, celote. Insurrectos políticos La cruz era un castigo Que se reservaba solamente A los delitos políticos Los ladrones no iban nunca a la cruz Oscar Olmedo Cisnero me saluda Un abrazo gigante Irina Vázquez me dice Qué gusto escucharte Importantísimo reír la Biblia desde la participación de las mujeres, las mujeres fueron muy importantes en la vida y en la pasión, no fueron muy importantes, fueron las más importantes, porque los varones a la hora mala se fueron todos y al pie de la cruz solo había mujeres, su mamá María, María la de Cleofás, había muchas mujeres que se llamaban María y la discípula amada María Magdalena. Y seguramente otras mujeres también. Raúl Gauyumari me dice. ¿De dónde surgió que ya la muerte de Jesús estaba escrita? Y que Jesús murió por nosotros. ¿Sabes de dónde surgió, Raúl? De las cartas de Pablo de Tarso. La muerte de Jesús no estaba escrita. No hay ninguna profecía. Ni la del siervo sufriente. Ninguna profecía. Habla de la muerte de Jesús. Eso lo inventaron después. Y el que más inventó ahí fue Pablo de Tarso. Jesús no murió por nosotros. Jesús murió por culpa de Poncio Pilato, de Anás, de Caifá, y de todos aquellos sinvergüenzas. Decir que Jesús murió por nosotros es creer que Dios necesitaba la muerte de Jesús para lavarnos del pecado original. Por favor, no. Pero de eso tenemos que seguir hablando, porque eso está tan incrustado. Henry Torres me dice, en este nuevo sentido de la muerte de Jesús, ¿cómo se entiende la salvación? Linda pregunta, Henry, ¿de qué nos salvó Jesús? Jesús nos salvó de tenerle miedo a Dios. Jesús nos salvó de creer el pecado original y todos los pecados. ¿Cómo se entiende la, la salvación? La salvación se escribe con L. Con L de liberación. Liberación del hambre. Liberación de la injusticia. Liberación de, de, de la enfermedad. Liberación de lo que nos hace infelices. El reino de Dios es ahora y aquí. Jesús Fíjense que en el Padre Nuestro Jesús no dice, llévanos a tu reino. No, no. Jesús dice, venga tu reino. Aquí y ahora es el reino de Dios. Eh, José Espinal me dice, si Jesús no es el Mesías, entonces debemos seguir la propuesta de los judíos que esperan aún al Mesías. No, no. No hay que esperar al Mesías. Jesús y el pueblo que lo acompañó, y ahora nosotros y nosotras somos el Mesías. Mesías significa liberador, Mesías significa ungido liberador. No hay que esperar al Mesías, hay que construir el Mesías. No hay que esperar que nos llegue la liberación de arriba, no, no. Somos nosotros y nosotras quienes... Tenemos que liberar, tenemos que construir el reino de Dios. Quienes construyen el reino de Dios son el Mesías. Jesús lo construyó. Jesús fue y sigue siendo nuestro inspirador, nuestro maestro, nuestro Mesías. Claro que sí. Francisco Domínguez me pregunta, ¿es cierto que mesianismo es sinónimo de de humanización linda pregunta Francisco claro ¿qué cosa es el reino de Dios? que seamos humanos humanizar esta humanidad injusta, discriminadora donde el 1% acumula toda la riqueza de la mitad de la humanidad este mundo absurdo, injusto deshumanizado en el que vivimos hay que humanizarlo Mesianismo es humanizar la humanidad. Claro que sí. Me gusta mucho la definición tuya. A ver aquí qué dice. Silvana me vuelva a explicar a, a escribir desde Brasil y me dice explica mejor la lideranza de María Magdalena. Esto es increíble. Precisamos tener argumentos para reaccionar contra el patriarcalismo de la Iglesia Católica. Silvana, esto que llamamos cristianismo, que al principio no se llamaba así, se llamaba el camino, el camino de Jesús, el movimiento de Jesús. ¿Quién lo inauguró después de Jesús? María Magdalena. María Magdalena es la que dice, Jesús está vivo y tenemos que seguir la pelea. María Magdalena es la fundadora la continuadora de Jesús de Nazaret, era su compañera, su coinonos. Coinonos en griego significa compañera, María Magdalena es la que dice Jesús está vivo, esto que llamamos camino de Jesús, cristianismo, no lo fundó Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Juan, lo fundó una mujer, María la de Magdala, la mujer más importante de la historia de Jesús y de nuestra historia. Por eso es increíble el patriarcalismo, como tú bien dices, de la iglesia católica y de tantas iglesias, ¿verdad? Eh, seguiremos hablando de María de Magdala Silvana. Eh, Julián Caballero me saluda desde Oaxaca, México. Un abrazo hasta la hermosísima tierra oaxaqueña, Clever Alfonso me dice, gracias por compartir lo que vivió Jesús, pasa todos los días del Corán a, a personas para que mientan o acusen falsamente, lo mataron como mataron a los pobres y a quienes se oponen a la tiranía, claro que sí, a todos los profetas en el mundo musulmán o en el mundo cristiano o en el mundo ateo, o en el mundo judío, lo matan por decir la verdad. Por eso necesitamos muchos profetas, muchas profetas, no para que nos maten, sino para seguir anunciando el reino de Dios y construyendo el reino de Dios. Mario Salguero me dice, ¿qué diferencia hay entre tantos personajes, Jesús, Buda, y todos los que, según las diferentes culturas, tienen virtud de llevarnos a Dios?, Mario, tu pregunta es inmensa, no da para una respuesta rápida, eso da para otra charla, para que hablemos del diálogo interreligioso. ¿Qué tenemos en común con Buda, con Confucio, con Mahoma, con tantos líderes religiosos que ha habido en nuestro planeta Tierra? Pero eso va para otra charla, hermano. A ver, Irma Rosa... Me dice José Hernández, me encanta tu certero comentario. Sí, señora, a mí también. Comunicación Julio Quintana me dice José Ignacio, permíteme otra. Dices que si no hubiera llegado con el látigo, hubiera vivido más. Pero no estaba esto predicho, estaba escrito lo que debía pasar. No estaba nada escrito. La muerte de Jesús, la pasión de Jesús no es una obra de teatro que tiene un libreto y que estaba escrito, no. Las cosas pasaron así, pero podían haber pasado de mil formas diferentes. ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera equivocado la táctica? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera cometido la imprudencia de sacar a patadas a los mercaderes? Las cosas hubieran pasado de otra manera. No hay nada escrito, no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento sobre la muerte de Jesús. Fueron los evangelistas los que después de la muerte buscaron y encontraron en el Antiguo Testamento profecías. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban indignados con la muerte de Jesús, una muerte tan salvaje, una muerte tan reservada a, a los canallas, y Jesús no era un canalla, Jesús era un maestro ético, un profeta, y entonces trataron de encontrar una explicación para poder soportar el dolor y la indignación por la muerte. El que más hizo eso fue Pablo de Tarso, pero Pablo que no conoció a Jesús, se inventó el tinglado de que la muerte de Jesús ya estaba dicha, profetizada. No, nada estaba escrito. José Hernández me saluda, me da ánimo. Ay Dios, que ahora me salté yo. Ay, 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 espérate hija. Clever me dice, te apoyamos, no dejes nunca de compartir, necesitamos cuestionarnos la mayoría de las cosas que nos inculcaron de un Cristo de papel. Claro que sí, Claire. vamos a seguir conversando de esto mientras ustedes quieran, yo sigo conversando porque tenemos, como decía el poeta, hay que hablar de tantas cosas compañero. hay que hablar de tantas cosas compañera. Francisco Domínguez me dice, ¿cuál es la alternativa ante los que estamos convencidos de ser hereje? Se debe crear un grupo con ese tinte de hereje. Tal vez, Francisco, si creas el grupo, invítame con muchísimo gusto. Me sumaré a una comunidad de herejes. Qué lindo, qué hermoso. Hereje significa el que piensa libremente. Omar Troncoso. Me dice, saludos, José Ignacio, desde Sao Paulo. Ariel Álvarez da una nueva teoría de que los ladrones que murieron con Jesús serían también discípulos de Jesús, pues Pedro casi también fue detenido al casi ser reconocido como Galileo. Totalmente de acuerdo. Ariel Álvarez es, es un teólogo de cinco estrellas. Y lo que dice Álvarez es, la posibilidad más real. Los dos ladrones, que no eran ladrones, sino insurrectos, seguramente fueron capturados ese mismo día y mandados a crucificar junto con Jesús. Muy probablemente serían discípulos. A Pedro no lo agarraron, porque Pedro mintió y dijo que él no, no conocía al Galileo. Y porque Juan y Santiago y todos los demás se fueron, Judas no se fue, se ahorcó, se suicidó muy dignamente, el gran Judas Iscariote, digo grande porque se equivocó en la táctica, pero era un gran compañero de Jesús, no había leído esa, esa hipótesis de Ariel, del gran teólogo Ariel Álvarez, pero me gusta, me sumo a ella, me parece excelente, Irina me saluda desde la CDMX, de parte de esta radialista, Irina, radialista de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en la que trabajé 10 años, y a todos los radialistas apasionados y apasionadas de AMARC, desde aquí, desde Quito, va un abrazo apasionado también. Clever eh, dice que todos quieren ser herejes, eh, Paxi Coldo me dice, en los libros de El Ser Uno proponen que Jesús no fue crucificado, sino que escapó a Egipto. No, hija, Paxi, de la cruz no se salvaba nadie. Era un tormento tan salvaje, tan despiadado, que a quien crucificaban no hay un solo caso de uno que haya escapado de la muerte. Era una muerte segura, era una muerte salvaje. Jesús nunca fue a Egipto, ni de niño y menos crucificado. No, eso es un, un invento total. Fabricio Moreno, Fabricio, un abrazo compañero querido. Me pregunta, ¿qué puedes decir de María, la mamá de Jesús? Igual ella estuvo siempre a su lado y ya conocía las profecías del sufrimiento que pasaría Jesús. Miriam de Nazaret, la mamá de Jesús, que estuvo, al principio no, al principio no quería saber de su hijo porque pensó que su hijo estaba loco. Y a Cafarnaún lo fue a buscar para que regresara a su casa como, como buen hijo. Jesús no le hizo caso. María estuvo, después se convirtió, siguió el camino de Jesús y estuvo hasta el final. Pero María, es que no hay ninguna profecía del sufrimiento de Jesús no existe ni en Isaías ni en ningún lugar del Antiguo Testamento. Las cosas pasaron, Fabricio, como pasaron, pero podrían haber pasado de otro modo. La pasión de Jesús no es una obra de teatro, es una, una vida llevada hasta el final. María Miriam de Nazaret no sabía ninguna profecía, porque no existe ninguna profecía de la muerte de Jesús. Pablo Peñalver me dice, y que hay tantas aquí, Pablo me dice, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, si se supone que el pueblo recibió al Moreno entre Vítores el domingo de Ramos, ¿cómo es posible que no hubiera ninguna revuelta popular que intentara liberar a Jesús de su condena, la hubo la revuelta popular, el domingo comenzó la revuelta popular, y eso duró el lunes, el martes, Jerusalén estaba en ascuas, Jerusalén estaba levantada, por eso Judas mete la pata, y piensa que entregando a Jesús, va a estallar la caldera, no podía estallar la revuelta popular, porque la desigualdad de armas, con el imperio romano era total. Los de Jesús tenían dos espadas, los celotes tendrían cien espadas, y el imperio romano tenía toda la potencia militar. Más aún, desde la Torre Antonia se veía lo que estaba pasando en, en el Templo de Jerusalén. No era posible. Los celotes se equivocaron. Jesús no. Jesús sabía que por las armas no iban a conquistar nadie, nada. Y apostó Jesús por el movimiento popular, por la organización popular. Pero la violencia romana era exagerada y la traición no de Judas. Quienes traicionó fue Caifás, Anás y los sumos sacerdotes judíos. Esos fueron los traidores, no Judas. Judas se equivocó. Virginia Chávez me dice, Dios santo, hay tantas intervenciones aquí, mira la hora que ya. Ya tenemos que ir terminando, Clara, ¿no? Diez minutos. diez minutos. Ah, bueno, tenemos entonces diez minutos. Es que este tema da para conversar horas. Virginia me dice, tomando en consideración que los amigos y amigas de Jesús eran analfabetos, los hechos contados los sabemos por Pablo. Si Pablo no lo hubiera contado, hubiéramos conocido a Jesús. Buena pregunta, porque sabes que Virginia en el año 70 Roma destruyó Jerusalén, destruyó el templo, acabó con las primeras comunidades. Y ahí el único que sabía escribir era Pablo de Tarso y Pablo escribió una carta a Tesalónica, otra a la comunidad de Éfeso, otra a la comunidad de Roma, otra a la comunidad de las cartas de Pablo quedaron y se escribieron 40 años antes de los evangelios. Los evangelios no los, no los escribió ni Juan, ni Marcos, ni, ni, ni Mateo, ni, no, ni Lucas. Los evangelios los escribieron otros personajes que vivieron años después. Y esos evangelios se contagiaron, se contaminaron con las ideas de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es el que inventa que Dios necesitaba sangre, que Dios necesitaba el sacrificio de un cordero pascual, y dijo Pablo, el cordero pascual fue Jesús, Jesús no fue ningún cordero pascual, Jesús fue un revolucionario, un maestro ético, un luchador por la justicia. Pablo fue el que se inventó eso. Lamentablemente en los evangelios quedaron muy contaminados por las ideas farisaicas de Pablo de Tarso. Es verdad que si no tuviéramos las cartas de Pablo, tal vez los evangelistas no hubieran escrito lo que, que escribieron. Yo creo que sí, hubieran escrito, hubieran escrito sin la contaminación de las cartas de Pablo. Qué pena que María Magdalena no supiera escribir, ella era analfabeta como todas las mujeres de su tiempo. Qué pena que ella, María, la de Magdala, no hubiera escrito lo que realmente conoció de Jesús de Nazaret. A ver, Richard Mosquera me dice, al pie de la cruz estaban su madre, el discípulo amado, he escuchado que es simbólico, no. No es que es simbólico lo del discípulo amado, sino que masculinizaron el texto en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que tiene mucha inspiración de María de Magdala. En el Evangelio de Juan Primitivo decía, la discípula amada. Cambiaron el texto, lo masculinizaron y salió el discípulo amado y pensaron que era Juan, Juan el hijo de ellos el hijo de Salomé, el hijo de los Zebedeos. No, no, es la discípula amada. La madre era la comunidad cristiana y el discípulo amado la comunidad. No, no, la discípula amada era María de Magdala. María, la mamá, formó parte de esa primera comunidad que se quedan indignados ante el asesinato de Jesús, que se reúnen en Jerusalén y que María, la de Magdala, le dice, le dice, no sigan llorando, Jesús está vivo. Hablaremos de la resurrección. Dice aquí Irina, me dice. Ay, 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 espérate. Que se me fue ahora otra vez. Se me fue, Dios santo. Irina me dice: Hace muchos años soñé que yo era una de las mujeres que lloraron. La muerte de Jesús al verlo crucificado me desperté, me desperté con gran tristeza. Y ahí entendí que me tocaba traja, trabajar por ese Mesías social del que nos hablas. Al escucharte me siento inspirada por María, la de Magdala, luchadora social. Lo fue, María fue la fundadora de este camino, claro que sí. A ver, Caben Hoss me dice, Caben Sots, me dice, Jesús realmente vivió en la tierra. Bueno, me pone una, una un largo comentario. Te voy a responder porque ahora, si me pongo a leerlo en mucho tiempo, Caben Sots, te voy a responder después, pero respondo a la primera pregunta. Claro que Jesús, ¿dónde iba a vivir? Jesús es un personaje histórico. Jesús de Nazaret existió y anunció el reino de Dios. Otro día entonces hablaremos de la historicidad de Jesús, porque Caben Sots me manda ese texto y otro largo. Hablemos de las pruebas extra bíblicas. Otro día hablamos de, pero te voy a mandar Caben Sots un, un artículo casualmente de Ariel Álvarez, donde él explica la historicidad de la figura de Jesús de Nazaret. Darwin Benítez me pregunta la misma cosa, pruebas científicas en torno a la existencia histórica de Jesús de Nazaret, te voy a mandar un, un enlace Darwin después sobre eso que nos llevaría mucho tiempo hablarlo ahora, Semillero me saluda desde Colombia, Jairo Mejía, ya te estaba extrañando Jairo, gracias hermano por estos aportes, nos ayudan a repensar nuestro compromiso con la vida. René Vanegas, Guanaco, me dice, y lo dicho, lo dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, 49, se podría tomar en cuenta como parte de la planificación de la muerte de Jesús, la resurrección de Lázaro. No, creo que alguna vez les hablé que la resurrección de Lázaro no es un hecho histórico. Lázaro no existió. Lo inventó el Evangelio de Juan como una especie de, Parábola eh, teatralizada, como una parábola mm, en acción, como una parábola actuada. Lázaro no existió, la muerte de Lázaro y su re resurrección es una parábola <coughs> ficcionada en el Evangelio de Juan para profetizar la resurrección de Jesús, pero no hacía falta, no hacen falta, pero es una. Una linda parábola. Richard Mosquera me dice: espérate que se me Richard Mosquera me dice, se puede tomar literalmente que al pie de la cruz estaba su madre y el discípulo amado. Ah, no, esa es la misma que ya hablamos. Eh, eh, al pie de la cruz estaba la mamá, María, estaba la discípula amada. María la de Magdala Otra María mamá de Cleofás Y otro de, otras del grupo de mujeres Las mujeres fueron Las únicas que se quedaron Hasta el final Los varones se abrieron eh, Hernán Novillo Me pregunta ¿Qué fue la, imprudencia, fue la imprudencia La causa de la muerte de Jesús? De alguna manera sí A Jesús lo iban atrapar el domingo o el lunes o la siguiente semana o el año próximo porque Jesús tenía la lengua dura y seguía denunciando las injusticias como a todos los profetas lo iban a atrapar más tarde o más temprano y sin duda el imperio romano lo iba a mandar a asesinar a Jesús ya no lo soportaban ni los romanos ni los sacerdotes sumo sacerdotes, el pueblo no, el pueblo cada vez más estaba con él, el movimiento popular que Jesús impulsó iba muy bien, pero esa imprudencia del templo fue una imprudencia, claro que sí, pero si Jesús estuviera oyéndome ahora diría lo volvería a hacer, volvería a agarrar el látigo y sacar a esos mercaderes, que convirtieron la casa de Dios en una cueva de bandoleros. ¿Quién pudo escribir el Evangelio de María? Me pregunta Inmaculada Viñolo. Bueno, hay un Evangelio apócrifo de María Magdalena, pero es medio gnóstico, no es tan simpático, pero se puede leer, porque no hay cuatro Evangelios, hay montones de Evangelios apócrifos, en el siglo IV dijeron que solo valen cuatro y los demás para afuera. ¿Cómo que los demás para afuera? Pero el Evangelio de Juan está muy, muy inspirado por María Magdalena. Francisco Dominguez me dice, en el protocolo de los crucificados podían estar los conocidos del crucificado. Sí, claro, los, los romanos no crucificaron a tres, Los, los romanos, en Sephoris. Cuando Jesús era un niñito chiquito de 5, 6, 7 años, Sefori fue quemada, arrasada, viva, y dice que los crucificados se contaban por miles. En Jerusalén no crucificaron a tres. A todos los insurrectos, revoltosos, agitadores los mandaban a crucificar. La cruz era una condena política, no era una condena religiosa. Jesús no fue condenado por decir yo amo a Dios. No, no, Jesús fue condenado por su insurrección contra las injusticias entre las cuales estaba el imperialismo romano. Patricio Antonio, ay Dios santo, se me fue. Patricio Antonio me dice: Desde el principio, Dios enseñaba que con la sangre del Cordero. Se perdonarían los pecados Por eso Jesucristo es sacrificio vivo Y la sangre del Cordero Quita el pecado del mundo No, Patricio no, 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 no creas esa versión Él dice, por eso Juan Bautista Dijo, aquí está el Cordero De Dios que quita el pecado Del mundo, esas palabras se las pusieron En la boca Juan Bautista, usted no entiende La Biblia y solo confunde Por eso Cristo vino a morir Y resucitar Respeto tu opinión, Patricio, pero no, no la comparto en lo absoluto. Jesús no vino a morir. Sería un suicidio entonces. Dios no quería la muerte de Jesús. Sería un sádico. Entonces Jesús nació y vivió como tú y como yo y anunció el reino de Dios. Que el Señor lo, rep lo reprenda, me dice Patricio, arrepiéntase. Porque pie, pone piedras en el camino de los nuevos. Pues la verdad que, Patricio, no, no me arrepiento de lo que estoy diciendo, ni de, lo, ni de lo que he dicho. Ni de las herejías que voy a seguir diciendo. No, no me arrepiento. Sigue creyendo lo que tú crees, te lo respeto. Pero ese pensamiento tuyo, que es el pensamiento de Pablo de Tarso, a mi juicio, es completamente equivocado. Eh, me dice Francisco Domínguez, ¿podré consultarte cuestiones que no puedo consultar con mi obispo? Me dice, por supuesto, don Francisco, escríbeme a mi eh, correo electrónico, te lo digo, ignacio, arroba, radialistas .net. Todas las cosas que no hayan quedado claras, porque esto es largo de hablar, me la pueden consultar al correo o a, en, el, en el YouTube, pueden hacer las preguntas o en el Facebook. Yo todos los días publico un Facebook, un, un, una fotito con un texto herético. Ahí pueden escribir, preguntar y con mucho gusto eh, trataré de aclarar las dudas. Patricio me manda a arrepentir nuevamente eh, Ismael Dumas me dice discrepo con la visión que usted tiene de Pablo no hay problema eh, es que hay no, no puedo seguir porque ya me están mandando a cortar eh, Nelly Herrera me pregunta si había algún joven junto a la cruz de Jesús Jesús era joven Jesús era joven y, y, y junto a la cruz de Jesús, claro que habría joven, una joven llamada María de Magdala, que sería tan joven como Jesús. Beli Cervantes, Beli, un abrazo hasta allá, hasta España. Me dice, para ti, para tu vida, ¿quién crees que es Jesús? Me pregunta Beli. Con esa pregunta vamos a terminar porque ya me están cantando bingo por la hora. Para mí quién es Jesús, el anunciador del reino de Dios, el profeta más grande que, que he conocido, el hijo de Dios. Tan hijo como tú, Beli, como yo, como todos los seres humanos, todos somos hijos e hijas de Dios. Pero Jesús, este profeta maravilloso, nos enseñó algo de Dios que no nos había enseñado ningún otro líder religioso, ningún otro profeta. Este Jesús de Nazaret nos dijo no tengan miedo, Dios es papá y mamá de ustedes, no le tengan miedo, Amenlo y construyamos juntos y juntas el reino de Dios. Ese es para mí Jesús de Nazaret, el el personaje al que más quiero yo, al que creo haber conocido un poquito y al que seguiré escuchando y siguiendo eh, toda mi vida. Un abrazo para Jesús de Nazaret, que fue asesinado en una semana como la próxima, pero que está vivo, está vivo y luchando junto a nosotros y nosotras Así lo dijo María la de Magdala. En la próxima hablamos sobre la resurrección. ¿De acuerdo? Chao, chao hermanos y hermanas herejes. Chao, chao.